0: Ojo al Clima Radio
1: Ojo al Clima Radio
0: Una coproducción del suplemento Ojo al Clima del Semanario Universidad
1: La Ruta del Clima
0: Acciones de Empoderamiento Climático
1: Latin Clima
0: Red de Comunicación en Cambio Climático
1: Y Radio U101.9 FM
0: Ojo al Clima Radio el cambio climático explicado.
2: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Ojo al Clima Radio. Mi nombre es Mauricio Luna y me acompañan esta mañana Sam Goodman y Daniel Salazar. Bienvenidos, colegas.
3: Hola, buenos días.
2: Y hoy tenemos a la diputada del Partido de Acción Ciudadana, Marcela Guerrero, con la cual vamos a tocar una serie de temas que están surgiendo en la asamblea que tienen una relación con cambio climático. Buenos días, Marcela, muchas gracias.
4: Muy buenos días a quienes están aquí en cabina y a quienes nos escuchan.
2: Y antes de entrar en la entrevista, vamos a hacer un recuento de las noticias más importantes en el tema de cambio climático Lo último del cambio climático
0: Noticias de Costa Rica y América.
3: El gobierno de Donald Trump derogará una medida emblemática del expresidente Barack Obama sobre el clima. Se trata de una de las promesas de campaña del candidato republicano Trump que busca que la industria minera resurja en Estados Unidos a pesar de las muchas denuncias de los ambientalistas en el mundo.
0: El plan de energía limpia había sido firmado por Obama en el 2015 y buscaba imponer una reducción de casi un tercio en las emisiones de las centrales térmicas para el año 2030.
3: Si ese decreto hubiera entrado en vigor, habría provocado el cierre de muchas de las centrales de carbón más antiguas y contaminantes.
0: Con la nueva decisión del presidente republicano Donald Trump, la guerra contra el carbón terminó, según anunció el propio jefe de la Agencia Estadounidense de Protección Ambiental, EPA, Scott Pruitt.
3: La región de América Latina y el Caribe urge incorporar en sus presupuestos e inversiones el riesgo ante desastres. Así insistieron especialistas y representantes de los gobiernos durante un encuentro sobre el creciente efecto de los fenómenos naturales en las economías regionales.
0: La reunión regional sobre el impacto macroeconómico de los desastres por la ocurrencia de eventos naturales en América Latina y el Caribe se realizó la primera semana de octubre. En el evento, los representantes de los gobiernos destacaron que es cada vez más importante que la construcción de obra pública e incluso privada considere los desastres naturales.
3: Y es que apenas 18 de los 35 países de América Latina y el Caribe están integrando la reducción de riesgo de desastres en la planificación y en la inversión pública. La mayoría de quienes ya lo hacen empezaron a incorporarlo, pero hace apenas dos años.
0: Desde 1960 hasta el 2017, la región enfrentó casi 2.300 desastres declarados como emergencia, la mayoría inundaciones y deslizamientos que causaron la muerte de 530 mil personas y que significaron pérdidas económicas por más de 213 mil millones de dólares, según destacaron personas expertas en la reunión.
3: La alcaldía de París anunció la semana pasada que desearía que para el año 2024 no quedara ni un solo vehículo diésel en la capital ni tampoco coches de gasolina en el 2030, sin prohibirlos, para hacer de París una ciudad neutra en carbono a mediano y largo plazo.
0: La alcaldía de esa ciudad, de más de dos millones de habitantes, precisó que no se planteaba ninguna prohibición, sino que se trataba únicamente de un objetivo.
3: Pero aún así, la capital avanzaría en el objetivo del gobierno francés, que anunció en julio el fin de la venta de de vehículos diésel y de gasolina para el 2040.
0: Ojo al clima raro, el cambio climático explicado.
3: Las semanas anteriores fueron intensas en la Asamblea Legislativa tras la presentación al menos de dos proyectos de ley importantes en materia de cambio climático. Por una parte se presentó un proyecto de ley que hace obligatorio o vinculante incluir el cambio climático en la legislación costarricense. También se presentó otro proyecto para crear un fondo nacional para incentivar la conservación de los servicios y los recursos marinos llamado FONASEMAR. Y también está próximo a aprobarse un proyecto de incentivos para el transporte eléctrico. Marcela Guerrero es una de las diputadas que presentaron estas tres iniciativas y conversamos con ella esta mañana sobre el tema, Costa Rica aprobó el Acuerdo de París sobre el cambio climático y también tiene una ley de ambiente, pero nunca ha tenido una ley que lo obligue a adaptarse a trabajar en cuanto al tema del cambio climático, porque es importante incorporar el cambio climático en la legislación en este momento.
4: Este es el sexto proyecto que presentamos relacionado con el tema de cambio climático. Hay una precisión en términos de la gobernanza, no puede seguirse estableciendo el tema de cambio climático como si fuese solamente un problema ambiental, es un tema de desarrollo, recientemente lo acabamos de ver. El cambio climático tiene que ver con mitigación, adaptación y gestión del riesgo y necesitamos hacer un primer avance queríamos tener una, una ley marco mucho más amplia pero este es un primer avance porque hay que correr literalmente, que es lo que estamos haciendo, una reforma a la ley del ambiente para poder establecer la variable y empezar a generar una estructura mucho más articulada, organizada coordinada en términos de tener acciones multiplicadoras este primer avance en realidad consideramos que es lo mínimo que el país puede tener y ya a raíz de lo que eh, hemos experimentado en este año y recientemente la semana pasada se empieza a tener una conciencia mucho más clara de los impactos en los tres niveles.
3: Uh -huh. Hablábamos, perdón, de mitigación, adaptación y resiliencia. ¿Podríamos explicar esos tres niveles para sí. que la gente los pueda entender?
4: El número uno, para ponerlo en términos simples, bajar emisiones es justamente que no se generen los famosos gases efecto invernadero. Eso tiene que ver con la contaminación que en el caso de Costa Rica principalmente está generada por los hidrocarburos, es decir, la flota vehicular y sobre todo la privada es bajar esas emisiones, hay otros ámbitos, el primero es el transporte, el segundo tiene que ver con lo que podríamos decir la producción de, vinculada al agro, verdad sobre todo en el, en el ámbito pecuario, y hay otras pero son de menor rango. La que principalmente está poniéndonos una piedra en el zapato, en el caso de Costa Rica, es las emisiones del transporte. Luego pasamos a la adaptación, que es de alguna forma una combinación de cómo podemos ir adaptándonos en infraestructura y en una serie de cambios de consumo, patrones y producción en términos de poder tener un estilo de vida. ¿verdad? Y luego viene el tema de riesgos y daños o resiliencia, es cómo salimos de las crisis, hoy vemos a la Comisión Nacional de Emergencia que no es suficiente, esto tiene que ver justamente con la articulación que estamos proponiéndonos y no es suficiente porque la resiliencia o cómo se supera una crisis tiene que ver no solamente con el impacto inmediato en el momento en que se da el evento climático, sino cómo recuperas eventualmente la infraestructura y lo que podría decirse la vida normal de las personas. Cuando han sido impactadas. En este caso, y solo lo pongo como un ejemplo, muchas de las personas que están viviendo alrededor de márgenes del río, por ejemplo, no pueden seguir habitando ahí.
0: Gracias, Marcela, ¿Y cómo se relaciona esta reforma con el Acuerdo de París?
4: La reforma directamente a la Ley eh, del Ambiente es un principio que está gestionado, incluso no solamente del Acuerdo de París, sino principios que vienen eh, ligándose desde la Convención Marco de Cambio Climático, ¿verdad? El Acuerdo de París no es un principio. El Acuerdo de París son 20 años en donde creo que el punto de inflexión fundamentalmente está en reconocer que hay acciones o responsabilidades humanas. En contra del medio ambiente o del ecosistema en general. ¡Ojo al clima raro!
3: ustedes también están planteando otro nuevo proyecto de ley sobre la creación de un fondo nacional para incentivar la conservación de los recursos marinos. ¿Por qué es importante crearlo y también de qué tipo de fuentes de recursos puede llegar a nutrirse este fondo?
4: Este es un proyecto que hay que reconocerle, digamos, la voluntad o la autoría principalmente a Mar Viva. En verdad Es muy importante. En realidad ellos son los que ponen, por decirlo así, la materia prima. Este es un proyecto que viene gestionándose desde el 2013 y ha sido un proceso en donde fue firmado por diputados de diferentes partidos. Nada más para tener una precisión, recientemente también estábamos hace una semana me parece, se dio una cumbre sobre el tema de los océanos y es que empieza a tener una vigencia, tener una contraparte ya en legislación nacional que integre y le dé el reconocimiento a que los recursos marinos tienen una serie de aportes servicios ecosistémicos perdón, tanto en pesca como en lo que podríamos señalar también regulación del clima y servicios de soporte ecológico y servicios culturales
3: Hacemos un pequeño corte y regresamos Estamos conversando con Marcela Guerrero la diputada oficialista del Partido Acción Ciudadana sobre legislación y algunos proyectos de ley ligados al cambio climático
0: Tu dosis semanal de cambio climático se llama Ojo al Clima Radio Todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio 1 101.9 FM podés ser parte de las historias que marcan a Costa Rica y al mundo en su lucha contra el cambio climático. Ojo al clima radio. El cambio climático explicado. Hola, soy Silvia.
3: César. Carla. Anthony. Hans. somos estudiantes de tercer año de la carrera de Salud Ambiental. Queremos
1: invitarles a la Jornada de Salud Ambiental que se va a realizar el lunes 6 de noviembre
2: hasta el jueves 9 de noviembre
1: acá en la Universidad de Costa Rica.
2: Este año la Jornada de Salud Ambiental tomará lugar en el Auditorio Anexo de la Escuela de Medicina del lunes 6 al martes 7 de noviembre y en el auditorio de la biblioteca salud del miércoles 8 al jueves 9 de noviembre de 5 a 8 de la noche.
3: El tema será aguas residuales. Los
4: temas que se abordarán serán la política nacional de saneamiento de aguas residuales, el proyecto de mejoramiento ambiental del área metropolitana, las tecnologías en el tratamiento y el manejo de una cuenca. Las aguas residuales es una responsabilidad de todos y todas. Les esperamos.
2: Muy bien, regresamos con la diputada Marcela Guerrero y estamos hablando del Fondo Nacional para Incentivar la Conservación de los Servicios Ecosistémicos del Mar y de los Recursos Marino-Costeros. Diputada, ¿de dónde se obtendrán los recursos para este fondo?
4: Bueno, hay una primera parte que tiene que ver con un reconocimiento, un certificado de reconocimiento de contribución voluntaria a quienes tengan títulos de licencia de pesca deportiva o turística, y esto es un monto de 50 dólares, un canon por el uso uso los servicios ecosistémicos del mar para el transporte de mercancía, que son 10 dólares. Un impuesto a la capacidad contaminante para el ambiente de los envases o embalajes y del impuesto a las bolsas plásticas. Cada uno va a ser proporcional, según el, el envase o el embalaje, de entre un 10 a un 2% y también otros que puedan ser donados por instituciones. Una cosa que es fundamental es que estos dineros van a ir directamente a pagar como se hace con los bosques, a quienes ¿Verdad? Están investigando o estén de alguna forma preservando el recurso marino.
2: Y si tuviéramos el fondo funcionando en este momento, ¿cuáles son las cosas que funcionarían diferente?
4: Mira, el primer paso aquí, como ahora lo hablábamos fuera de, de micrófono, es crear la conciencia. Es decir, aquí hay que generar toda una campaña sobre cómo hay que preservar y hay una serie de investigaciones que tenemos que hacer en términos de la vida que estemos preservando o todo lo contrario, que por contaminación ya lo hemos visto, creo que las imágenes más recurrentes que vemos en redes sociales o en, en otros medios es la cantidad de plástico que está llegando a los océanos y cómo en el caso de Costa Rica esto afecta a la vida marina y por lo tanto nos va a afectar a nosotros. Entonces yo creo que número uno es tener a través de estos servicios ecosistémicos una cuantificación tanto cuantitativa como cualitativa en términos de cuáles son el estado de la cuestión de cómo están en estos momentos los mares nacionales. Entonces, todo lo que tiene que ver con nuestro patrimonio en esos 450 kilómetros que tenemos de, de aguas nacionales.
3: Justamente sobre eso, la mayor parte del territorio nacional es prácticamente mar, ¿verdad? Y eso no se lo refleja en, en nuestro estado presupuestario, ¿verdad? De ninguna forma.
4: Aquí hay una discusión. Yo eh, estoy actualmente en la Comisión de Hacendarios y creo que hay un tema que el ministro o el ministerio o el ministro de Hacienda ha acuñado, que es que estamos en un estado de necesidad. Es decir, no tenemos suficientes recursos ni siquiera para garantizar hoy los destinos constitucionales y de ley, menos para hacerle frente a una serie de cambios que tienen no solamente efecto en la vida de los ecosistemas, sino de las personas. He sido muy vehemente el presupuesto de la República de Gobierno Central solamente tiene actualmente cuando yo entretenía un 5% de flexibilidad todo el resto, el 95% estaba comprometido, hoy solo tenemos un 3%, hay un 97% comprometido y casi un 50% que se nos va en pago de deuda ¿Esto qué quiere decir? Que el país está viéndose afectado en términos de las prioridades y nuevas inversiones. Hemos sido muy enfáticos que hay que revisar viejas exoneraciones que ya no tienen sentido. Yo estoy viendo si antes de poder salir podemos tener una precisión de una serie de legislación que tiene que ver con esos estímulos al sector privado para poder tener un liderazgo mucho más amplio en términos de que no tenemos recursos o que tienen que canalizarse recursos. Tu dosis semanal
0: de cambio climático se llama Ojo al Clima Radio Todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio 1, 101.9 FM Podés ser parte de las historias que marcan a Costa Rica y al mundo en su lucha contra el cambio climático Ojo al Clima Radio, el cambio climático explicado
3: El acuerdo de París en la Asamblea Legislativa se aprobó prácticamente al filo. ¿Hay conciencia de parte de los diputados como para poder dar seguimiento en esta legislatura y probablemente en la otra a estos nuevos proyectos?
4: Esto es una campaña de evangelización y evidentemente la mayoría de proyectos presentados, por lo menos los que yo he trabajado, están con las firmas de la mayoría de partidos políticos. En mayor o menor grado se tiene conciencia. Lo que creo es que tiene que haber un mayor compromiso y creo que no pueden haber eh, medias tintas. Es decir, aquí, como lo hemos visto, en otros proyectos, tiene que haber un compromiso no gradual, porque nos estamos jugando la vida, la humanidad, y, el, y en este caso también las y los costarricenses.
3: Empecemos a hablar, si gusta, de un proyecto que sí está próximo a, a, a salir y a convertirse en ley, que es el de incentivos para el transporte eléctrico. Inicialmente, ¿qué tanto ha cambiado el proyecto con respecto a su origen, en cuanto a cómo se presentó hace algún, algunos meses?
4: Bueno, este proyecto es parte de cuatro proyectos de ley que tienen que ver con el tema de lo que podríamos decir el cambio de la matriz energética. Y cuando hablamos de emisiones, es no solamente bajar emisiones por reducir la flota vehicular, sino independizarnos de los hidrocarburos. Por eso apostamos a los eléctricos, que es la condición que tiene el país por precio, por calidad y por cobertura. La mayoría del territorio nacional está de una u otra forma electrificado. Y lo que hicimos fue, esto es muy importante ent entenderlo para ver el debate de fondo, ver las mejoras legislaciones en otros países, estimular la oferta, que fue justamente el tema de poder exonerar incluso para que vengan empresas extranjeras a ensamblar a, a Costa Rica, pero fundamentalmente estimular la demanda. ¿verdad? Entonces, para caso de que vengan a ensamblar en Costa Rica, tienen hasta 10 años una exoneración de ventas y partes y repuestos. En el caso de estimular la demanda, son exoneraciones a ventas, selectivo de consumo y valor aduanero. Esas exoneraciones solo van a estar por 5 años y están graduadas al 100% antes de los de 30.000 Dólares, tienen una gradualidad entre 30 y 45 y otra gradualidad menor, obviamente, entre 45 y 60 mil dólares. Más allá de 60 mil dólares, no tiene exoneración. El tope o la ayuda estatal llega hasta 18 mil dólares. Originalmente habíamos metido los híbridos enchufables. Eso nos dio mucho problema con una casa importadora. Hay que señalar que este proyecto nos hizo para las casas importadoras. Se hizo porque estamos gastando un 1% del Producto Interno Bruto en enfermedades respiratorias en en, en Trump muchas, porque estamos también padeciendo lo que podríamos señalar, niveles de muy alta contaminación en ciertas zonas del país, incluso por encima de lo que ha establecido la Organización Mundial del Comercio. Y además hemos derribado una serie de mitos. Estamos estimulando a que al menos el 10% de, de vehículos públicos sea eléctrica. ¿En qué ha cambiado? Sacamos los híbridos porque fue un pulso tremendo. Creo que esas son las carlancas de Grupo de interés afincados, incluso en compras públicas del Estado. Por eso yo creo que hay que estimular al sector privado para que no se sienta amenazado y nos ayude a llegar al siglo 21 Y además quisimos poner un tope porque hay un decreto. Alguna gente ha repetido el mito que aún con decreto Costa Rica no avanzaba en eléctricos y no avanzaba porque eh, no era una tecnología que estuviera lo suficientemente madura. Hoy la tenemos. Los híbridos, que también vía decreto tiene una exoneración, nos llevamos la gran sorpresa, se dio una ruptura del siglo y hoy, quienes más están viéndose beneficiados de esos híbridos son las personas de mayor poder adquisitivo. Quisimos poner un tope vía ley a ese decreto y nos lo trajeron abajo. Y lo último, verdad, que habíamos metido importación de, cada, de vehículos usados eléctricos, también se nos vino abajo. Yo no estaba muy convencida, pero a raíz de, de información nos convencieron, pero quedó solamente para importados de un año, que es prácticamente simbólico. Vamos a dar el paso, a llegar adelante y creemos que este año tenemos ley.
1: Tu dosis semanal de cambio climático se llama Ojo al Clima Radio. Todos los lunes a las 8 de la mañana en Radio U 101.9 FM Podés ser parte de las historias que marcan a Costa Rica y al mundo en su lucha contra el cambio climático Ojo al Clima Radio, el cambio climático explicado
2: Regresamos con la diputada Marcela Guerrero y estamos hablando del tema energético. Aquí tenemos una serie de, de temas en esta propuesta, pero uno importante es el de cero emisiones que al final quedó en este proyecto. Si usted nos pudiera dar más detalles, ¿qué queremos decir con cero emisiones?
4: Ante la disputa sobre cómo calificar y poder asegurar que estamos bajando emisiones, no podíamos quedarnos con una definición laxa. No podíamos hablar de tecnologías automotrices limpias porque incluso, aparte de los híbridos, también podríamos estar incluyendo vehículos de baja emisión en hidrocarburo. Hoy, la industria incluso, uso automovilística está teniendo tres prioridades. Otros países han logrado regular el tema de las emisiones con vehículos más eficientes. Esto ha demostrado que ni la industria va para ahí y, y la meta fundamental con la que el país se comprometió con un techo muy alto no puede tener medias tintas. Cero emisiones significa que no depende del hidrocarburo. Es decir, vamos con eléctricos 100% y con aquellas tecnologías que probablemente estén por desarrollarse en un mediano plazo, ¿verdad? Ya lo hemos escuchado con el hidrógeno, pero no es una tecnología que hoy esté al alcance de las condiciones que tiene el país. Nada más un dato importante, estudios a nivel de América Latina, Costa Rica es de las mejores redes de eh, interconexión, nos hace atractivos por tamaño y por liderazgo en relación al resto de la, de la región, por calidad, incluso por precio. Y esto tiene que ver con generación de empleo y con una, en esta definición, primero el paradigma de cero emisiones, es decir, vamos hacia esa tecnología, marcamos la cancha, la exoneración solo va a ser por cinco años si le permiten al mercado madurar, si no nos siguen metiendo tropiezos y gato por liebre con el tema de los no, verdad, cero emisiones y además va a generar un segun, una segunda etapa, un ecosistema con empresas, ya lo vemos con Tesla por ejemplo, cómo organizan otro tipo de eh, generación de empleo y de mm, tecnología que creo que Costa Rica tiene el recurso humano ideal.
3: En el caso de que el proyecto termine aprobándose como, como como ¿Cómo es, lo vamos a hacer? Como es muy probable. ¿Cómo lograr después qué estrategias de política pública hay que implementar para que el proyecto no se quede solamente en una ley, verdad? ¿Y cómo lograr incentivar realmente el consumo de vehículos eléctricos?
4: Va a ser un panderillazo, verdad. Incluso hoy el proyecto está conteniendo que se de, haga la infraestructura básica en términos de electrolineras, que son donde se recarga. Hay un mito alrededor de esto. Es decir, el, el automóvil se enchufa igual que enchufamos cualquier celular a la casa. Está comprobado que la gente carga fuera de su casa de la población total que adquiere este tipo de tecnología, solamente un 8%. Aún así, el proyecto está señalando que la electrolinera en carretera nacional va a estar cada 80 kilómetros y en carretera cantonal cada 120 kilómetros. ¿Por qué te digo esto? ¿Qué es el paso que sigue? Hoy, sin el proyecto, ya empresas públicas y privadas, centros comerciales están estableciendo centros de recarga sin el proyecto. Eh, estamos calculando que en el primer año de los 60 mil carros que se importan, al menos vamos a tener 1.200. ¿Qué es lo que viene? Igual que vimos con la tecnología en telecomunicaciones, con el celular, esto va a ir, va a ir teniendo prácticamente vida propia. Ahora, lo que sí hay que estar muy vigilantes por las presiones que ha, he vivido y hemos vivido en la Asamblea Legislativa, porque se le está dando la rectoría al MINAE y que el reglamento salga conforme a la ley. No lo tengan ahí durmiendo el sueño de los justos, por lo menos yo hasta abril del otro año me voy a asegurar ojalá que el reglamento quede establecido y tenemos de una u otra forma una sociedad ya alerta porque este proyecto ha salido también gracias a la presión de una sociedad puedo decirlo casi que de una generación que está solicitando otro tipo de tecnologías para cambiar su estilo de vida.
3: Y desde las empresas privadas que venden automóviles, ¿cómo aumentar la oferta? ¿Qué se puede hacer?
4: El proyecto está estableciendo obligatoriedad para el sector público y el sector privado. Para el sector privado que tenga toda la oferta que está, digamos, en disposición a nivel internacional y todos los precios al alcance. Las empresas, hay empresas que se han dispuesto, de alguna forma, a estar al, al día con la tecnología y están esperando cómo se va a comportar el proyecto de ley en esa señal hacia la demanda y hacia la oferta.
2: Y en el sector público, que también nos mencionó algunas... Este...
4: El sector público, bueno, incluso estamos estableciendo una línea de crédito blanda, ¿verdad?, para que pueda tener una, una adquisición bastante interesante en el sistema bancario nacional, pero la obligación del sector público a relevar su flota vehicular al menos en un 10% eléctrico. El ICE ya hoy está gestionando una licitación por, eh, creo que son 100 vehículos.
1: Ojo al Clima Radio. El cambio climático explicado ático
3: ¿El déficit fiscal podría ser una excusa para el gobierno o la ley no lo establece límites para que eso no...?
4: Nosotros hicimos una negociación, eso es una excelente pregunta, porque yo creo que aquí estás frente a una realidad. Hay una serie de impuestos que dependen justamente de, del sector de hidrocarburo y ¿qué es lo que te está poniendo la realidad al frente? De
3: hecho prácticamente un 11% de los ingresos del gobierno provienen del impuesto a combustibles.
4: Y además estamos dando estímulos. ¿Qué es lo que la realidad te está poniendo al frente? Y yo lo he sostenido en la discusión, que además no puede ser solamente alrededor del déficit fiscal. Costa Rica está anclada a una economía del siglo XX. Nuestra base tributaria, además de que está añeja, está vinculada a sector primario y secundario. El sector terciario, que son servicios, no está tasado, ¿verdad? O no está, no está bajo esta, este pacto que ha hecho Costa Rica a favor de poder integrar la, la generación y distribución de la riqueza. ¿Cuál es el espejo que nos está poniendo este tipo de retos, no solo ambientales, en salud, en finanzas públicas? ¿Cuál es el nuevo pacto del siglo XXI que tiene que ver con una transición en donde Costa Rica no puede estar esperando que el futuro le pase al frente? O sea, la mejor discusión es la que se haga abiertamente. Hoy tenemos problemas de cómo vamos a enfrentar esos daños en infraestructura en 72 cantones nacionales. Tenemos que replantearnos nuestro estilo de vida y esto no tiene que ver con un tema ideológico. La realidad y el clima no lo podemos controlar. Sí podemos controlar las emisiones, sí podemos controlar la adaptación y sí podemos controlar los daños y riesgos. Para eso necesitamos un pacto de cómo generamos y distribuimos riqueza.
2: Se toca un tema muy importante porque inclusive algunos programas como el de pago por servicio ambiental está directamente ligado a los impuestos a los hidrocarburos. O sea que realmente es una necesidad de verlo de manera integral y, y ir haciendo esa transición en cómo cobramos los impuestos y de dónde los generamos?
4: Yo tengo que dejar planteado que algunos de estos proyectos lo que nos está generando es una discusión muy profunda en donde tenés que tener evidencia por eso mucho del Acuerdo de París tiene que ver con métricas, con mediciones Costa Rica es de los pocos países que tiene una tendencia en términos de mediciones que no lo tiene el resto de Centroamérica y somos de las regiones más vulnerables además súmele a eso las migraciones que vamos a tener aquí, climáticas ya no solamente económicas y de índole de hechos políticos internos, como las tuvimos en los 80 o en otros momentos. Las migraciones climáticas van a llegar a Costa Rica. Eh, hay gente que cree que les estamos hablando de un programa foto, futurista, cuando les decimos que en 20 años Punta Arenas es probable que tenga una fisonomía no como la tenemos actual y no hay que alarmar a la gente. Por eso, ¿qué es lo que sí podemos controlar? Estos temas, eh, meter la variable climática en una reforma de ley es abrir una discusión. Hoy el ministro Ambiente está en el Consejo Económico. Yo espero que eso se mantenga. No podemos seguir afincados porque estamos en riesgo a viejos esquemas y no le tenemos que tener miedo a poder generar la discusión para llegar a un acuerdo, incluso de carácter fiscal. Yo no le tengo miedo a esa discusión y creo que tenemos que darla con evidencia, con datos y con un nuevo acuerdo delante y no con intereses reduccionistas o mezquinos.
3: Muchísimas gracias a la diputada oficialista del Partido de Acción Ciudadana, Marcia Guerrero por acompañarnos durante esta mañana a conversar un poco sobre proyectos de ley ligados al cambio climático. Gracias también a mis compañeros de Hoja al Clima y pueden escucharnos todas las semanas y visitarnos en ojalclima.com y también la ruta clima.org.
2: Así es, que tengan una bonita mañana y hasta la próxima semana.
0: Hola, soy Silvia. César. Carla.
2: Anton. Hans. Somos estudiantes de tercer año de la carrera de Salud Ambiental.
1: Queremos invitarles a la Jornada de Salud Ambiental que se va a realizar el lunes 6 de noviembre hasta el jueves 9 de noviembre acá en la Universidad de Costa Rica.
2: Este año la Jornada de Salud Ambiental tomará lugar en el Auditorio Anexo de la Escuela de Medicina del lunes 6 al martes 7 de noviembre y en el Auditorio de la Biblioteca de Salud del miércoles 8 al jueves 9 de noviembre de 5 a 8 de la noche.
3: El tema será aguas residuales. Los temas que se abordarán serán la Política Nacional de saneamiento de aguas residuales, el proyecto de
4: mejoramiento ambiental del área metropolitana, las tecnologías en el tratamiento y el manejo de una cuenca. Las aguas residuales es una responsabilidad de todos y todas. Les esperamos.
1: Esto fue ojo al clima radio.
0: El cambio climático explicado.
1: Escuchanos el próximo lunes a las 8 de la mañana por Radio U 101.9 FM.